0: Bem-vindo a mais um podcast da PebMed. Eu sou Érica Campana, doutora e mestre em medicina pela UERJ e especialista em cardiologia pela SBC-AMB. Vamos para mais um podcast de hipertensão. Vamos discutir o tema hipertensão e demência, novidades do Congresso do American College of Cardiology de 2019. A prevalência de doença de Alzheimer e demência triplicará nos próximos 30 anos no mundo. Entretanto, o desenvolvimento de drogas para a doença de Alzheimer tem sido desanimador. O último medicamento aprovado para esta doença pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos foi em 2003, sendo uma droga com benefícios exclusivamente em sintomas sem capacidade de modificação da progressão da doença. A maioria das doenças neurodegenerativas leva muitos anos, se não décadas, para se desenvolver. Esta longa fase pré-clínica, com comprometimento cognitivo leve estimulou o interesse pela prevenção primária e secundária. Vários fatores de risco para a doença cardiovascular, incluindo diabetes e hipertensão, surgiram como importantes fatores de risco para a doença de Alzheimer, além de comprometimento cognitivo vascular. Muitos estudos observacionais sugeriram que a hipertensão está associada a um risco aumentado de demência por todas as causas. Vários ensaios clínicos randomizados envolvendo o tratamento hipertensivo tradicional e desfechos cognitivos, entretanto, tiveram resultados controversos. Dois estudos publicados recentemente foram desenhados para tentar responder se o tratamento antipertensivo intenso objetivando um alvo de pressão arterial sistólica mais restrito poderia reduzir a progressão de quadros cognitivos. O Sprint Mind foi publicado no JAMA em 2018 e tinha como objetivo avaliar o efeito do controle intensivo da pressão arterial no risco de demência. O estudo envolveu 9361 participantes randomizados para uma meta de pressão arterial sistólica de menos de 120 mm de mercúrio, grupo de tratamento intensivo com n de 4678 participantes ou menor que 140 mm de mercúrio, grupo de tratamento padrão com n de 4683 participantes. O desfecho cognitivo primário foi a ocorrência de provável demência. Os resultados cognitivos secundários incluíram comprometimento cognitivo leve e um desfecho composto de comprometimento cognitivo leve ou provável demência. Como resultado, uma meta de pressão arterial sistônica de menos de 120 mmHg em comparação com uma meta de menos de 140 mmHg reduziu significativamente o risco de comprometimento cognitivo leve e do desfecho secundário taxa combinada de comprometimento cognitivo leve ou provável demência entretanto não resultou em uma redução significativa do risco de provável demência que era o desfecho primário sugerindo que o controle intensivo da pressão arterial sistólica poderia reduzir o desenvolvimento de comprometimento cognitivo leve porém sem redução da evolução para a demência devido ao término antecipado do estudo e a um número menor do que o esperado de casos de demência, o estudo pode ter sido insuficiente para a análise do desfecho primário. O estudo Sprint Mind foi desenvolvido como parte do Sprint. A avaliação cognitiva e de demência continuaria por quase três anos depois que o estudo Sprint terminou, funcionando como uma fase de coorte, totalizando um acompanhamento médio de quase seis anos. Como o Sprint foi encerrado precocemente, o término antecipado do estudo e o acompanhamento prolongado como uma coorte diminuem a força da evidência que poderia ser observada se a intervenção tivesse continuado como planejado. Outra limitação importante é que a magnitude do efeito da redução intensiva da pressão arterial sistólica poderia ter sido maior, pois durante a fase de coorte, que durou tanto quanto a fase de intervenção, As diferenças de pressão arterial sistólica entre os grupos de tratamento diminuíram de 16 para 6 mmHg. E as principais considerações sobre os eventos adversos não estavam disponíveis, pois esses eventos não eram mais monitorados após o término da fase de intervenção. Não houve também possibilidade de comparar os efeitos de classes de antipertensivos diferentes em desfechos cognitivos pois a maioria dos participantes estava tomando vários medicamentos. Algumas outras considerações são importantes. Vários estudos observacionais relataram uma associação inversa da hipertensão com o risco de demência e um efeito protetor entre os idosos longevos. Isso pode ser parcialmente explicado pelo viés de sobrevivência, mas é possível que uma pressão de perfusão mais alta possa ser benéfica para a saúde cerebral de indivíduos com a idade mais avançada. Isto é importante, uma vez que a incidência de déficit cognitivo leve e demência continua aumentando muito tardiamente e os eventos adversos do controle intensivo da pressão arterial também aumentam. Entre os critérios de exclusão do sprint, encontravam-se diabéticos, portadores de acidente vascular cerebral ou insuficiência cardíaca sintomática. E, portanto, os benefícios do tratamento mais intensivo da pressão arterial não podem ser generalizados para os idosos com essas condições. Agora, Em março de 2019, durante o congresso do American College of Cardiology, foram publicados os resultados do estudo Infinite. Esse estudo foi desenhado para comparar os resultados da redução da pressão arterial sistólica ambulatorial de 24 horas de forma intensiva, pressão arterial sistólica abaixo de 130 mmHg, versus padrão, pressão arterial sistólica abaixo de 145 mmHg, na diminuição do declínio funcional do idoso e na documentação de piora da doença microvascular documentada por ressonância nuclear magnética de cérebro. Foram acompanhados um total de 199 participantes, com idade maior ou igual a 75 anos, sendo 99 no grupo tratamento intensivo e 100 no grupo tratamento padrão. A pressão arterial sistólica ambulatorial de 24 horas ao final de 36 meses foi de 146 milímetros de mercúrio no grupo tratamento padrão versus 130,6 milímetros de mercúrio no grupo tratamento intensivo. Os resultados encontrados foram o grupo com tratamento intensivo apresentou redução do acréscimo de doença subcortical da substância branca documentado em ressonância nuclear magnética de série. Este resultado de imagem, entretanto, não se acompanhou de diferença na mobilidade esse era um teste cognitivo que compõem o desfecho primário, e nas funções cognitivas que compõem o desfecho secundário do estudo. Houve significativamente menos eventos cardiovasculares maiores no grupo de tratamento intensivo, não houve diferença em quedas e síncope entre os grupos. Os resultados do Infinite sugerem que, embora a evidência de que um tratamento mais intensivo da pressão arterial sistólica possa diminuir o déficit cognitivo não tenha sido incontestável, as lesões potencialmente capazes de provocar declínio cognitivo, que é a doença subcortical da substância branca documentada pela ressonância, diminuíram no grupo em tratamento intensivo. Este achado pode sinalizar para a necessidade de um maior tempo de seguimento para se observar mudanças em desfechos duros como demência e déficit cognitivo maior. Outro aspecto que merece ser considerado ao olharmos para os resultados desses dois estudos é a discussão sobre prevenção primária e risco residual e a conexão entre saúde cardíaca e vascular e a saúde do cérebro, que vem sendo cada vez mais estudadas. Neste contexto, o aumento da prevalência de fatores de risco para a doença cardiovascular em crianças e adultos jovens, mesmo numa faixa de pré-hipertensão, quando a pressão arterial sistólica está entre 120 e 140 de mercúrio, que pode durar muitas décadas, pode ser prejudicial para a saúde do cérebro. O estudo Cárdia demonstrou que uma carga maior de elevação da pressão arterial sistólica desde os 25 anos até a meia-idade estava associada a pior desempenho em vários testes cognitivos na meia-idade, com uma média de idade de 50 anos. É possível que depois de anos de hipertensão com alterações degenerativas cerebrais não seja mais possível reverter o quadro. Talvez o tratamento intensivo possa retardar a evolução, mas não reverter os danos a órgão-alvo estabelecidos. De certa forma, o Sprint, em sua análise pré-especificada de subgrupos, sinalizou para, um, para este contexto quando os grupos com doença cardiovascular e doença renal pré-existente demonstraram ausência de tendência a benefício com o valor de alvo mais rigoroso da pressão arterial. É possível que o grande paradigma da hipertensão seja não o quanto mais baixos valores de pressão melhor, e sim o quanto mais cedo melhor, ou seja, Quanto mais precocemente identificarmos a agressão vascular, antes mesmo de que ela esteja suficientemente avançada para promover elevação dos níveis pressóricos, mais eficientes seremos na prevenção de danos ao órgão-alvo e na redução do risco residual desses pacientes. Obrigada, nos vemos em um próximo podcast. Se você gostou deste material, acesse outros temas em www.pebmed.com.br e visite o meu perfil no LinkedIn.